0: Herzlich willkommen zu Passion Makes Sexy, dem kult original podcast wo wir uns auf die Suche nach den Geschichten hinter den Leidenschaften machen. Eine Passion macht eine Person aus. Sie gibt ihr Einzigartigkeit, Charakter und verleiht ihr das gewisse Etwas. Passion gibt Halt und den Glauben an sich selbst. Sie lässt die Person und uns Menschen strahlen. Sie gibt Ausdruck. Sie gibt eine Stimme, sie gibt Personality, denn Passion makes sexy. Mein Name ist Phil und ich freue mich mit Menschen zu sprechen, die ihre Träume verfolgen und zeigen, wie man durch Engagement und Leidenschaft Erfolg haben kann. Also, lass dich inspirieren.
1: Wir möchten Lösungen haben und Lösungen können uns nicht präsentiert werden. Mhm. Und dadurch letztendlich der Austausch ein bisschen ja, schwieriger ist, weil es ja eher seitens der Regierung nach hinten verschoben wird und deshalb kann man das ja einfach mal so ein bisschen aussetzen. Und das ist so die Thematik gerade zum Thema Zwischenlagerung, Endlagerung und das, da tut mir schon ein bisschen schwer und da hätte ich gern auch mehr Austausch, vor allem auch mehr, ja, mehr das Gehör zu finden, wie es denn vor Ort aussieht. Und da äh, ist unsere Regierung derzeit schon sehr, sehr weit weg von der Realität.
0: In der ersten Folge von Passion Make Sexy freue ich mich riesig, Tobias Bühler, den Gundremminger Bürgermeister, als ersten Gast dieses Podcasts begrüßen zu dürfen. Denn auch wir, die Kultbohne Coffee Roasters, sind hier in Gundremmingen zu Hause. Hier steht die Rösterei und hier rösten wir täglich die leckeren Kaffees von Kultbohne. Aber nicht nur das, sondern Gundremmingen ist auch wahnsinnig spannend und in letzter Zeit immer mehr in den Medien. Denn das Dorf Gundremmingen hat ein Atomkraftwerk, jetzt natürlich nicht mehr in Betrieb, aber es war eines der leistungsstärksten Atomkraftwerke in Deutschland. Tobias Bühler und ich reden über den Ausstieg aus der Atomenergie, dass es sich von der Politik auch irgendwo ein bisschen verlassen fühlt und über sein Engagement für das Dorf Gundremmingen. Denn das Dorf der Zukunft, wie muss es ausschauen? Genau über das reden wir. Was braucht ein Dorf wie Gundremmingen? Ihr könnt euch freuen auf ein wahnsinnig inspirierendes und spannendes Gespräch mit dem Bürgermeister von Ingold Remmingen, Tobias Bühler. Okay, Aufnahme läuft. Cool. So, und jetzt erstmal herzlich willkommen hier bei, beim Herr Bühler. und Remmingen, wir sitzen im Rathaus. Und herzlich willkommen bei dem Kultbohne Original Podcast Passion Makes Sexy. Ich freue mich riesig. Sie als allerersten Gast hier begrüßen zu dürfen und uns, Herr Kultbohne, war es wirklich ein Anliegen, auch wir haben, uns wir haben uns lange überlegt, wer sind denn die ersten Gäste und dann meinte der Rick, ja gut, dann aktuelles Thema, wir sind hier, dann lass uns doch mal den Bürgermeister selber anfragen und total toll, dass es so spontan und schnell geklappt hat. In meiner Heimat, ich bin hier aufgewachsen in Gundremmingen und auch der Heimat von unserer Rösterei Kultbohne Kultbonus Herz quasi, wo wir unseren ganzen Kaffee rösten, veredeln, ausprobieren und dann später nah in ganz Deutschland eben verkaufen. Und ja, wir reden ein bisschen jetzt hier über das Dorf, über die Zukunft, über die Politik und da freue ich mich riesig und deshalb danke, dass ich hier sein darf.
1: Bitte, freut mich, dass Sie da sind. Auch für mich eine Ehre, Ein Podcast als Start. Gast letztendlich teilnehmen zu dürfen für eine Firma hier vor Ort, für die Kultbohne. Die selber trinken gerade auch einen leckeren Kaffee. Ist Tradition auch hier, wenn es Kaffee im Rathaus gibt, dann gibt es den Kaffee der Kultbohne. Sehr schön. Weil Herr Bürgermeister kann dann schon vor Ort sagen, dass er die eigene Rösterei im Dorf hat. Und ist doch wirklich was Besonderes. Und deshalb freut mich es umso mehr, heute hier mit teilhaben zu dürfen.
0: Toll. Sagen Sie mir doch mal, wo wir hier genau sitzen. Ich kann mich erinnern, ich war vor zehn, elf Jahren, das letzte Mal hier, da hat meine Mama geheiratet, äh, waren Sie noch nicht Bürgermeister, was ist es denn hier für ein Raum, für ein Saal?
1: Genau, also es ist ein, durchaus ein sehr, sehr schöner Saal, Es ist unser Sitzungszimmer, wir finden regelmäßig die Gemeinderatssitzungen statt, zwischendurch auch Besprechungen, aber besondere Momente, wie Sie selber schon gesagt haben, sind für mich auch Hochzeiten, es sind sehr schöne ja, Veranstaltungen, sehr schöne, freudige Termine, die man hier machen kann und da bietet der Raum an sich als der Präsentationsraum der Gemeinde, wirklich was Besonderes mit seinem Flair, das er durchaus mit sich bringt. Und ich denke, Sie können sich auch, wie Sie selber sagen, relativ positiv an diese Hochzeit von der Mama zurückerinnern. Ich
0: habe ähm, einen Artikel gelesen von 2011 und der Artikel startet gleich, ich musste voll schmunzeln, mit einem Gerücht einem Gerücht, dass es hier im Rathaus die Toiletten gibt mit goldenen ähm, Türgriffen, goldenen Toilettenbrillen und eben alles ganz edel und so weiter. Der Journalist, der den Artikel geschrieben hat, hat das Gerücht auch gleich aufgedeckt und gesagt, okay, ja, leider stimmt's nicht. Aber woher kommt denn überhaupt, also wie entsteht so oder wie entstand damals, das ist ja nun auch mal ein paar Jahre her, so ein Gerücht, dass es hier in Remmingen so edel ist?
1: Das ist eine gute Frage. Selbst heutzutage werde ich genau auf dieses Thema noch oft angesprochen okay. und Personen, Besucher, je nachdem, sind dann eigentlich enttäuscht, wenn es nicht so ist. Woher das Gerücht kommt? Fragezeichen. also Das kann ich nicht beantworten. Es hat wahrscheinlich irgendjemand mal lapsig so gesagt. Das hat sich dann rumgesprochen, hat sich erweitert. Es ist überall ein bisschen was dazugedichtet worden. Ähnlich vielleicht wie bei der Flüsterpost, die man aus der Schulzeit noch kennt. Wenn man einem was ins Ohr flüstert, es kommt immer was anderes raus. Vielleicht ist es so entstanden, aber gewisse Gerüchte, nein, sie bringt man nicht mal aus, aus der Welt. Sie tun uns nicht weh. Sie bringen bloß die Leute zu schmunzeln, wenn sie dann tatsächlich mal zu uns kommen. Wir haben hier immer offene Türen. Und dann sieht es halt teilweise doch normaler aus, als wie man sich das vorstellt.
0: Ja, das ist doch schön. Vielleicht auch eben den Grund, weil ich meine, wir gehören ja immer noch zu einer der reichsten Gemeinden in Bayern. Oder Sie, Sie müssen mich da korrigieren, bitte. Oder beziehungsweise, ich glaube, in den 80er Jahren waren wir sogar noch mit die reichste Gemeinde in Bayern. Oder als dann eben auch das Kernkraftwerk entstanden ist.
1: Also das ist immer so relativ zu sehen. Was heißt reichste Gemeinde? Ist es reichste Gemeinde dessen, was wirklich an finanziellen Mitteln zum Schluss mit da ist? Und das muss man jetzt aber betrachten, bezogen auf die Einwohner. Und bei einer relativ kleinen Einwohnerschaft von 1350 Einwohnern ist natürlich etwas Geld zu haben, relativ leicht, einwohnermäßig, relativ weit oben zu stehen im Ranking. Wenn man das wirklich mit Zahlen vergleicht und dann andere Kommunen mit hernimmt, die hier 5000 Einwohner haben, dann haben die eine Summe schon teilweise mehr Geld. Das aber auf der Einwohner runtergerechnet, stehen wir immer noch sehr gut da. Und ich war da oft gefragt, wie geht's denn nach dem Krankenhaus weiter? Geht es jetzt Konkurs, geht es nicht Konkurs? Ich als Bürgermeister habe da wirklich gar keine Angst. Wir sind sehr solide vor Ort, wir haushalten solide. Wir haben weiterhin Einnahmen. Und ich bin da froh und dankbar, dass auch meine Vorgänger hier nicht im, ja, im Braus gelebt haben. alles nur Wunschbauten und sonst irgendwas, sondern wirklich solide gewirtschaftet haben, auf dem man gut aufbauen kann und weitermachen kann. Und da bin ich ja sehr, sehr entspannt, was das Thema angeht. Ich möchte nicht jammern, uns geht es gut und wir sind auch gerade wirklich in einem Thema drin. Die Ausstieg aus der Kernenergie ist komplett in der Munde aktuell, glaube ich, denn je. Es gibt wieder Befürworter, es gibt Gegner. Ähm, sind wir zwei Jahre mal zurück in der Zeitgeschichte, da waren Diskussionen wie jetzt unvorstellbar, dass sich Personen positiv aus der Politik der Kernenergie darstellen, die werden von den Medien relativ schnell sehr deutlich ja, geoutet worden. Vielleicht sogar zerrissen worden und das hat sich gedreht, die Werte. Aber trotzdem, für die Gemeinde Gundremmingen ist die Zeit mit der äh, ja, aktiven Stromgewinnung aus dem Thema Kernenergie vorbei. Wir befinden uns im Rückbau des Kernkraftwerks Gundremmingen, der geht gut voran und ein Wiedereinstieg für die Gemeinde stand heute einfach auch technisch nicht machbar und auch genehmigungstechnisch aktuell auch nicht machbar. Wir haben uns deshalb schon vor Jahren auf den Weg gemacht, wie geht es denn auch nach der Kernenergie weiter? Wir haben Gewerbegebiete mit ausgewiesen, auch die Kultbohne vor Ort jetzt seit, oh, ich denke, knappe zehn Jahren irgendwo. Gar, seit Ende
0: 2015, aber eher 2016, dass wir da richtig gestartet haben.
1: Gut, musste. also aber ähnlich im Bereich ja. bei uns in dem Gewerbegebiet mit drin. Wir haben ein anderes, großes Gewerbegebiet letztendlich mit erstellt vor Ort. Dort haben wir auch inzwischen 120 Mitarbeiter, wir sind da einfach so im Wandel, aber auch im Wandel, wo es mir vor Ort wichtig ist, die Bürgerschaft mit einbeziehen, mit auch dem Thema Dorflagen von mir, wo wir ein Miteinander schaffen konnten, weil auf der einen Seite ist es schon die wirtschaftliche Situation, aber auf der anderen Seite, was macht denn ein Dorfleben aus, vielleicht zu einem Stadtleben, wie in München oder sonst was. Man kennt sich nur, man ist miteinander unterwegs, man hilft sich gegeneinander und man hat eine sehr, sehr große Dorfgemeinschaft. Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz großes Lust, dass wir hier in Remmingen haben. Und das ist auch gilt, weiterhin von der Politik, von mir, von den Personen vor Ort zu fordern. Und das sind wir, denke ich, auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Doch, ich glaube auch, also so, was man mitbekommt, auch wenn ich mal wieder irgendwie Schulfreunde treffe, egal wo, aber hier halt in Remmingen und die vielleicht auch noch hier wohnen, Ausbildung, Lehre im, im Ort oder auch in den benachbarten Ortschaften machen. Man hört immer sehr positiv vom Dorf, vom Leben hier. Und ich glaube, das sind auch alle sehr glücklich gut. Ich meine, ähm, meine Eltern wohnen auch noch hier, deshalb, ich bin auch viel, noch oft da und es ist einfach schön. Wir haben gerade angesprochen, ja, das Thema Kernkraft. Wie Sie gesagt haben, eines der aktuellsten und vermutlich auch doch am, am meist diskutiertesten jetzt oder umstrittensten politischen Themen. Der Horst Liepenbruck hat gesagt damals, die Anlage wurde politisch zunichte gemacht. So, wer, wie sehen Sie das?
1: Ja, es war zum Schluss letztendlich sicherlich eine Entscheidung der Politik gewesen. Es war aber auch eine Entscheidung gewesen, die gemeinsam mit den Medien oder durch die Medien nach dem Zwischenfall oder dem Unglück letztendlich in Fukushima, gerade auch in Deutschland sehr, diskutiert wurde, ganz anders diskutiert wurde, als wie es jetzt diskutiert wird. Und daraufhin hat die Bundeskanzlerin letztendlich entschieden, wir machen den Ausstieg aus der Atomenergie sehr, sehr viel schneller, als er zuvor geplant war. Es war damals, denke ich, schon mehrheitlich der Wunsch der Bevölkerung gewesen, weil es auch über die Nachrichten, über die Medien so publiziert wurde. Hat man sich tiefer damit Gedanken gemacht, kann ich, nicht, kann ich so schwer sagen, was jetzt dort letztendlich bundespolitisch war, aber es war 2011 nach dem Unglück sicherlich eine Entscheidung, die getroffen wurde, mit dem Druck damals aus der Bevölkerung, wo vielleicht damals so richtig war. Es war damals auch nicht unbedingt absehbar, dass die ganze Sache mit der Ukraine geht. Was mich daran stört, ist das, dass man das alles mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit macht und die Alternative nicht haben. Und wenn wir die Alternative nicht haben, wie wir derzeit letztendlich vor Ort ja sehen oder in Deutschland letztendlich sehen, wir brauchen weiterhin Strom. Wir brauchen sehr, sehr viel weiterhin Strom. Wir haben aber noch nicht die Möglichkeit der großen Speichersituationen. Und wenn man es jetzt umwelttechnisch sieht, dann kann ich schon heute nicht ganz nachvollziehen, wie man ähm, die wieder ins Leben ruft, wie man überall über CO2-Ausstoß nachdenken oder ob man jetzt gesagt hätte, die letzten drei Kraftwerke, Kernkraftwerke, die noch in Deutschland im, ja, am Laufen waren, bis vor kurzem, die nochmal übergangsweise ein, zwei, drei Jahre mit verlängern in einem gewissen Bereich. Ja, es wäre mehr Abfall aus der können die entstanden. Aber da muss man so irgendwo ins Verhältnis sehen, wie viel Prozent mehr sind in dem Bereich gewesen und wie viel hätten wir denn aktuell vielleicht eingespart im CO2-Ausstoß aus der Kohlekraftwerk das ja unvorstellbare Massen sind, was wir dort letztendlich produzieren. Und ich denke, das muss man einfach auch versuchen, bildlicher mal auch den Bürgerinnen und Bürgern darzustellen. Aber auch hier hat die Bundesrepublik letztendlich die Regierung aktuell gesagt, nein, wir steigen aus. Und was mich da sehr viel mehr stört aktuell ist dessen, dass die aktuelle Bundespolitik dann auch gleichzeitig sagt, wir steigen aus, aber wir kümmern uns um den Abfall nicht mehr. Wir lassen die Kommunen vor Ort alleinig. Wir hatten bisher im Gesetz in der Endlagersuche, da war das Jahr 2031 festgeschrieben als Standort letztendlich, wo man ein Zwischenlager oder ein Endlager für schwachen Riedenschmach, für, für die Kastoren letztendlich gefunden hat. Jetzt haben wir dieses Gesetz aufgeweitet durch die aktuelle Regierung und haben uns einen Zeitraum vorgenommen von 2048 bis 65, 68. Für mich unvorstellbare Zeiträume. Und das zeigt mir aber auf der anderen Seite, ja, politisch hinzustehen und sagen, wir steigen aus, das ist in Ordnung, das trauen wir uns. Aber weiter zu suchen im Sache der Endlarersuche, da sagt die Bundesregierung, es geht uns nichts an, weil es ist ganz klar, wenn man das auf einen Zeitraum über noch bis zu 40 Jahre verschiebt, da reden wir über eigentlich fast zwei Arbeitsgenerationen. Und das zeigt mir, dass die Politik aktuell da gar kein Interesse dran hat. Und das verärgert mich vor Ort echt wahnsinnig, weil wir uns eigentlich auf die Regierung verlassen haben. Und jetzt mir uns eher verlassen vorkommen. Ist es auch einfach, einfach eine Ahnungslosigkeit,
0: die da herrscht? Also allein schon nach dem Unglück in, nach Tschernobyl äh, war Gundremmingen bzw. hier die Anlage eher wie ein verlängerter Arm der Regierung. Also ja einfach dort keine Ahnung war und im Endeffekt dann alles hierher befrachtet wurde, das Wissen nachgefragt wurde. Und Im Endeffekt ist es jetzt ähnlich.
1: Es ist ähnlich Frage sein. Das ist so eine Situation, wir haben also gerade in dem Thema Endlagersuche bin ich eher der Meinung, dass die ja, dass wir uns da wirklich dessen, was eigentlich der Auftrag gewesen war, uns rein wissenschaftlich letztendlich nach wissenschaftlichen Fakten zu suchen, darauf belassen und dem auch dann vertrauen. Und das würde ich mir wünschen, dass eigentlich wieder gemacht wird. Der Vergleich jetzt zum Thema Tscharnobyl an sich mit der Endlagersuche kann ich nicht irgendwo letztendlich ähm, hernehmen. Für mich ist aber schon noch ein Punkt letztendlich, ich weiß wie sicher unsere Anlage vor Ort war oder auch immer noch ist. Auch jetzt im Rückbau musste sicher sein, weil ich viele Situationen vor Ort letztendlich auch direkt mitbekommen habe, wenn ich selber auf die Anlage reingegangen bin. Ein Punkt war gewesen, was für mich immer noch gar nicht, also fast und nachvollziehbar, war eine Vermessung vor Ort gewesen, erst vor vier, fünf Jahren. Wir hatten vor Ort Grenzsteine mit auf die Anlage gebracht, drei Grenzsteine, ganz normale Granitsteine, wie sie deutschlandweit auf jedem Grundstück vorhanden sind. Wir haben aber bloß zwei Grenzsteine vor Ort benötigt. Als wir die Anlage verlassen haben, muss natürlich so ein Grenzstein auch, jede Sache, was die Anlage verlässt, wird letztendlich untersucht, wird radioaktivisch gemessen. Ja, die natürliche Belastung dieses Grenzsteins, Granitstein, war zu hoch, die Anlage zu verlassen. Das heißt, wir mussten den Grenzstein vor Ort letztendlich da lassen. Ich darf aber auf der Anlage auch keinen Abfall entsorgen. Das hat danach wirklich über zwei, drei Tage gedauert mit Genehmigungen, dass ich den Grenzstein, den ich von zu Hause mitgebracht habe, meine Mitarbeiter mit auf die Anlage gebracht haben, wieder herausgenommen habe, wieder mit herausnehmen darf. Das sind die gleichen Steine wie... Tausendfach in Remmingen liegen, die hier in der Straße verbaut sind. Und das hat mir nochmal deutlich gegeben, welchen hohen Sicherheitsstandard wir vor Ort haben, den hören wir auf und verlagern uns in die Nachbarländer letztendlich, ob das an der tschechischen Grenze ist, ob das an der französischen Grenze ist, wo wir selber als Bundesrepublik, als Deutsche, die sehr hoch in der Technologie sind, nicht mehr mitreden können. Und das stimmt mich dann durchaus schon nachdenklich, wenn wir selber das Ganze nämlich so machen können, wie wir selber Sicherheit geliebt haben und weiterhin lieben hier vor Ort. Ja, also der Vergleich mit Tschernobyl meinte ich gerade eher auch so in Bezug
0: auf, ähm, gar nicht auf Sicherheit, mhm. sondern in Bezug auf Ratlosigkeit, Ahnungslosigkeit, was man denn überhaupt dann macht nach. Also im Endeffekt war dieses Unglück ist passiert und dann kam eben von der Politik, die haben sich immer nur dann Beratung dort gesucht und immer nur hier und da. Und jetzt gibt es ja diese Beratung gar nicht mehr.
1: Ja, es gibt ähm, die Beratung an sich vor Ort. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen haben ja noch die gleiche Ahnung, wie sie auch mhm. vor vier genau, Jahren gehabt die haben. Aktuell dort also aus. wir sind, das ist das auch was für mich wichtig ist, dass die Mitarbeiterinnen vor Ort, die die Anlage aktiv betrieben haben in der sind jetzt auch aktiv den Rückbau betreiben. Die kennen sich wirklich aus. Die wissen, mhm. welche Gefahren teilweise dahinter stehen, welche, ja, welche Handlungen zu machen sind, welche nicht zu machen sind. Und das Fachwissen auf der Anlage noch genauso vorhanden ist, wie es auch an 2020 vorhanden war oder wie es vielleicht auch 2017 vorhanden war. Das wird Zug um Zug etwas weniger werden, weil Personen in Renten gehen. Aber wir werden ja Zug um Zug letztendlich auch die Anlage letztendlich aus der Atomaussicht entlassen können. Und derzeit geplant 2040, vielleicht 2045, wenn der Rückbau so vorangeht, wie es denn gedacht ist. Und dann brauchen wir das Fachwissen direkt nicht mehr in dem Bereich. Ich stimme Ihnen schon zu, dass das Thema Fachwissen sehr, sehr wichtig ist in dieser Thematik, wie es aber an allen anderen Wirtschaftsthematik letztendlich ja. genauso wichtig ist und dass sich da die Politik sicherlich auch in gewissen Bereichen beraten muss und Vertrauen haben muss. Vertrauen haben muss auf der einen Seite in das Fachwissen direkt vor Ort bei Personen, die arbeiten, aber auch letztendlich in Fachwissen bei neutralen Personen bei Personen, die nicht direkt mit der Anlage letztendlich verbunden sind, um auch die zweite Meinung zu hören. Vielleicht ist die eine Meinung ein bisschen, ich würde nicht sagen blauäugiger, einfach ein bisschen pro und die andere vielleicht ein bisschen mehr kontra. Wobei selbst die Fachleute vor Ort mit denen ich rede, aus dem Ministerium sagen, wir haben einen wahnsinnig hohen Sicherheitsstandard und die das ganz neutral sehen, die weg von der Anlage sind, die nicht wirtschaftlich denken, die nur auf Sicherheit letztendlich bedacht sind und auch dort ist in dem Ministerium in München letztendlich, mit denen ich Personen, wo ich vor Ort habe, sehr, sehr hohes Fachwissen Gott sei Dank vorhanden und das ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig. Und das ist auch das Thema, wenn wir es zurück auf john Nobel hernehmen, dass ja dort dann auch Beratung seitens unserer Anlagen, seitens Personen nach Russland stattgefunden hat. Wie mhm. kann man denn jetzt damit umgehen? Wie muss man damit umgehen? Es waren da ja sehr gute Gespräche gewesen und auch Verbindungen gewesen, wo da immer der Austausch auch bis zum Schluss jetzt noch stattgefunden hat und teilweise noch stattfindet.
0: Wie steht denn im Endeffekt dann jetzt, also ist der, der Austausch dann, auch der politische Austausch jetzt von Ihnen jetzt persönlich in Bezug auf, also als Bürgermeister von Remmingen mit der, ich sage jetzt mal überregionalen oder Komplett deutschen Politik. Wie, wie funktioniert das? Haben Sie damit überhaupt einen regen Austausch? Oder ist es, läuft das es eher zwischen Kernkraftwerk und den Betreibern dort und dann den Politikern?
1: Das sind in Bezug auf verschiedene Situationen. Also jetzt Austausch mit der Bundesrepublik. Dahingehend, wir hatten vor kurzem einen Online-Termin mit der Asketa. Die Asketa das ist die Arbeits. Arbeitsgemeinschaft der Standortkommune mit kranntechnischen Anlagen. Da sind wir deutschlandweit organisiert. In dem Bereich haben wir einfach auch durch unseren Vorsitzenden Josef Klaus, ist der Bürgermeister letztendlich vom Standort ISA, mhm. ähm, der dort näher im letztendlichen dran ist als unser Vorsitzender, aber wir selber auch zwischendurch im Austausch stehen. Wir treffen uns in Kürze wieder zu einem Termin, wo auch die BGE, also die Bundesgesellschaft für Endlagerungen letztendlich mit dabei ist. Wir treffen uns sehr, sehr oft mit der BGZ, was hier vor Ort letztendlich ja Standort ist, das ja auch in Verlängerung Arm letztendlich der Bundesregierung darstellt. Das ist eine Bundesgesellschaft. Dort ist die, der Austausch sehr viel vor da. Ähm, Austausch direkt jetzt mit Berlin ist schwieriger, weil es einfach, wir, wie soll ich denn sagen, vielleicht auch nicht unbedingt gehört werden sollte. Wir möchten Lösungen haben und Lösungen können uns nicht präsentiert werden. Mhm. Und dadurch letztendlich der Austausch ein bisschen ja, schwieriger ist, weil es ja eher seitens der Regierung nach hinten verschoben wird und deshalb kann man das ja einfach mal so ein bisschen aussitzen Und das ist so die, die Thematik gerade zum Thema Zwischenlagerung, Endlagerung. Und das, da tue ich mir schon ein bisschen schwer und da hätte ich gern auch mehr Austausch, vor allem auch mehr, ja, mehr das Gehör zu finden, wie es denn vor Ort aussieht. Und da uh, ist unsere Regierung derzeit schon sehr, sehr weit weg von der Realität. Ja, schauen wir mal, wer alles im Podcast denn hört und dann, ob es denn
0: vielleicht Annäherungsversuche gibt. Wäre schön. schön. Ja, ich stehe offen
1: dafür zur Verfügung, jederzeit gerne letztendlich und schauen wir. Okay.
0: Als dann vor zwei Jahren ähm, es soweit war, dass eben auch der zweite Reaktor ausgeschaltet wird, habe ich auf mein, in meinem Status auf WhatsApp oder ähm, auch auf Instagram hier von vielen und Remmingern, die haben Bilder gepostet, haben sich verabschiedet, haben irgendwie diesen Turm, wo die Wolken rauskommen, eher wie, also wie eine Persönlichkeit genommen. Das heißt, diese emotionale Bindung hier von vielen und Remmingern ist ja wirklich sehr tief. Woher, woher kommt die? Und wie, also es ist ja schon irgendwie ein Phänomen.
1: Woher kommt die? Ich glaube, das ist relativ einfach zu leben. Wir sind Heimatverbunden. Und ich kann mir an eine Situation erinnern, da war ich selber mit meinem Vater damals, also mit meinen Eltern letztendlich, mit meinen Geschwistern. Ich glaube, wir waren doch im Gründen beim Wandern gewesen. Als wir oben waren dann, das ist, da war ich 10, 12, also, ich sag mal so, um die 30 Jahre her. Dann hat der Vater gesagt, guck, da drüben letztendlich, das sind die Türme, da oben kommt der Wasserdampf letztendlich raus, das ist unsere Heimat. Und ich denke, sie selber haben es auch schon oft erlebt, wenn sie aus München rausfahren, wenn man aus dem Stuttgart-Bereich kommt oder auch die A7 jetzt von Hamburg oben runterkommt. Irgendwann nimmt man die Türme wahr und man weiß, so weit habe ich noch ungefähr. Das stimmt, Und ja. das war letztendlich jetzt die Situation, als sie noch im Betrieb waren, als der Wasserdampf nach oben rauskam, deutlich mehr sichtbar. Und das war das letzte Mal am Dezember 2021. Am 31. Dezember 2021 gewesen als wirklich im Block C was rauskam. Es war ein traumhafter blauer Sonnentag gewesen. Es war echt beeindruckend, wie viele dann auch in Gundremmingen oben standen sind, Fotos gemacht haben, ankalt haben, weil es klar war, das ist das allerletzte Mal, dass es so aussieht. Mhm. Und man das letztendlich über die komplette Zeit, ich bin 80 geboren, die Anlage 83, 84 in Betrieb gegangen, ich kannte es nicht anders. Ich kannte ja, es Wie <lacht> letztendlich bis zu diesem Zeitpunkt, dass keiner der beiden Kühltürme im Betrieb ist. Ja. Kühltürme haben 160 Meter Höhe, die sind deutlich sichtbar im Donautal und deshalb sind sie auch aktuell weiterhin letztendlich mit da. Was dauerhaft damit passiert, kann ich dann heute ja nicht sagen. Das ist Eigentum der RWE. Ähm, trotzdem ist es ein Stück Heimat, das vor Ort mit da ist und das mit der Heimat letztendlich verbindet. Gun hm.
0: Remmingen ist klar, ein Dorf. <lacht> Mit ja, 1350 Einwohnern ungefähr. Und wie, ich möchte mal ein bisschen über so eine Zukunft von so einem Dorf wie Gundremingen sprechen, in einem sehr bekannten Dorf, einem, ähm, ich würde auch sagen, einen schon modernen Dorf, wenn ich mich daran zurückerinnere, dass als ich dann ähm, aus der, hier, ich war hier in der Grundschule und bin dann irgendwann aus Gymnasium nach Günzburg gegangen. Und da wusste ich, dass hier in der Grundschule die Klassenzimmer neu ausgestattet werden. Und ich war schon traurig, dass es, ich das nicht mehr miterleben durfte. Und ich glaube, wir waren einer schon der ersten oder ja, der modernsten hier im Umkreis für eine Grundschule, die eben mit der Technik von Whiteboards, von diesen Dokumentenkameras und so weiter ausgestattet wurden. Eben und nicht, oder halt schon weiter dann als diese normalen Overhead-Projektoren. Weil auf dem Gymnasium hatten wir die Whiteboards und so weiter eben da noch gar nicht. Die wurden erst so nach und nach aufgebaut. Also, man muss ja schon, also, oder wie schafft es jetzt auch Gunremmingen Remmingen, weiter am Zahn der Zeit zu bleiben? Und wie wichtig ist das vor
1: allem für so ein Dorf? Ich denke, das ist A und O. Also, es muss möglich, man muss mit der Zeit weitergehen, man muss die Veränderungen aktiv mitbetreiben. Denn sobald man in Stillstand endlich kommt man in Rückstand. Und mhm. dieser Stillstand, den möchten wir vor uns netter. Und das ist vorher das schon gewesen mit dem aktiven Dorfland, ist die eine Seite. Aber auch wenn Sie vorher die Schule ansprechen, auch dort hat wieder ein kompletter Wandel stattgefunden. Teilweise vielleicht Corona bedingt. Wir waren vorher auch schon sehr gut ausgestattet in der Schule. Wir haben es sehr schnell geschafft, innerhalb von zwei Wochen, dass alle Schülerinnen, die möglich oder Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit haben, am Online-Unterricht teilzunehmen. In der Zeit 2020, wo ja, wo anders war, wo man ja. so noch nie letztendlich konnten. Da sind wir hier sehr weit, da sind wir aber Gott sei Dank inzwischen auch im Landkreis soweit. Auch im Landkreis haben wir das Ziel letztendlich, alle Grund- und Mittelschüler auszustatten. Ich bin da persönlich sehr, sehr aktiv, weil ich auch Vorsitzender bin des Zweckverbands Digitalen Schulen im Landkreis Günzburg wo ich mich wirklich davor einsetze, dass wir die Digitalität leben. Und warum leben? Das sind verschiedene Punkte. Auf der einen Seite haben wir mit dem Thema Handy oder mit iPad, egal mit was, ein neues Medium. Aber das neue Medium, das gilt es nicht nur sicher benutzen zu können. Das ist relativ einfach. Links schieben, rechts schieben, sonst irgendwas. Aber für mich kehrt da auch noch, gerade im Schulbereich, was dazu, das dahingehend sinnvoll nutzen zu können, welche Gefahren stehen dahinter. Wie kann es im Bereich kommen, dass man vielleicht auch in die Abhängigkeit zu einem Handy reinkommt? In Gefahren zu geben, was kann ich datenschutztechnisch, was mag ich von mir preisgeben, was kann ich von mir preisgeben und da müssen wir in der Schule und das ist meiner Meinung nach wirklich schon im Grundschulbereich damit anfangen, früh die Kinder abzuholen, die Vor- und die Nachteile kennenzulernen und das dann auch gemeinsam mit den, ja, mit den Lehrkräften zu lehren. In Grundremmingen haben wir die Vollausstattung inzwischen seit eineinhalb Jahren, Bei mir hat jedes Kind ein schulisches Gerät. Es wird sehr, sehr viel vor Ort gemacht und wenn ich mir dann vorstelle, das sind dritte, in der dritten, vierten Klasse inzwischen so teilweise Standard ist, dass Powerpoint-Präsentationen erstellt werden, dass eine eigene Recherche gemacht wird über Europa. Jedes Kind kriegt ein Land zugeteilt und in der Schule die Recherche stattfindet über verschiedene Programme letztendlich, ob das jetzt fragfin.de, wo man eher im Mehrschutz letztendlich drin ist oder in der Schule vielleicht dann auch mal über Google, um einfach dann zum gucken, was kommt denn da vielleicht auch Negatives mit rein, das auszufiltern und die Kinder das verarbeiten. Ich glaube, das ist eine Wichtige Geschichte, wo uns gesellschaftlich verändern wird, wo uns prägen wird, ist der eine Bereich, aktiv dabei zu bleiben. Es sind aber viel, viel mehr Bereiche, wenn man hier vor Ort endlich schaut. Wir sind im Wandel eine Gesellschaft, die mehr in die Wohlfühlgesellschaft geht. Das hat Vor- und hat Nachteile. Das führt dazu, dass es immer schwieriger wird, im Ehrenamt Leute zu finden. Hm. Hat aber vielleicht auch Vorteile, dass man sagt, man kann andere Sachen vielleicht besser machen und ich stelle vor Ort schon fest, wenn man Leute direkt fragt und sagt, du, würdest du mithelfen am Gartenfest mit Ausschenken was zu tun? Wenn ich die direkt frage, habe ich noch nie Nein gehört. Und das ist das, was mich immer wieder antreibt dann letztendlich. Wir haben aktuell die Situation, dass wir jetzt inzwischen in der Gemeinde und Remming mit mehr Generationen im Bau haben, der im Bau ist. Aber wir haben inzwischen auch eine Tagespflege vor Ort, wo man insgesamt derzeit für 15 Personen, für 15 ältere, ja, Mitbürgerinnen und Mitbürger Platz geschaffen, haben den Kindergarten für Senioren vor zwei Wochen den ersten Tag gewesen. Und auch dort letztendlich, die, die sind glücklich, wenn wir da reinkommen letztendlich. Es war ein schöner Empfang gewesen. Die haben gestrahlt, die da waren. Das, die flügeln mich wieder. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben Zukunft. Wir möchten bewusst auch mitmachen letztendlich beim Bundeswettbewerb. Unser Dorf hat Zukunft. Da haben wir uns jetzt angemeldet, im Gemeinderat den Beschluss geschafft. Und ich glaube, ja, die Chance, im Ausstieg aus der Kernenergie. Die sollten wir jetzt nicht negativ sehen. Das ist beschlossen, das ist einfach Realität. Aber jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht. Die Veränderungen aktiv wahrnehmen in sämtlichen Bereichen. Und da möchte man auch weiterhin eine moderne, weltoffene Gemeinde sein. Und ich glaube, das sind wir auch vor Ort. Und das zeigen auch verschiedene Verbindungen. Ob das die Partnerschaft ist mit Frankreich ist, mit Aujed, die wir seit über 40 Jahren jetzt aufrechterhalten, wo in drei Wochen die Festlichkeiten hier vor Ort stattfinden wo es wieder, ja, 66 Freunde aus Frankreich zu uns kommen, wo wir hier einfach miteinander in den Familien feiern, wo man Europa einfach nochmal leben lässt und, ja,
0: ist schön. Schön, hört sich alles sehr schön an, auf jeden Fall. Und Im Endeffekt hat sich schon danach angehört, wie Sie gerade gesagt haben, aber ja, welchen, Gutremm welchen Einfluss hat dann Gut auf den Landkreis? Also im Endeffekt schauen sich dann schon auch die anderen hier was ab. Was können die anderen sich abschauen?
1: was können wir abschauen letztendlich oder nicht abschauen? Wir sind da nicht unbedingt in Konkurrenzdaten untereinander. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir Bürgermeister im Landkreis, wir sind ein gutes Team, kann man sagen. Wir sind eigentlich alle sehr gut miteinander bekannt. Ich würde sogar sagen, befreundet untereinander. Und dieses Abschauen-Gedanken, das kommt bei uns nicht vor. Das muss ich ehrlich so sehen. Wir sind da eher Team bleiben. Wir helfen uns gegenseitig. Auch wir haben vor Ort mal Probleme, man weiß dann vielleicht, wenn man andere mal hat ein ähnliches Problem gehabt, man telefoniert mit einer anderen, wir sind da gut vernetzt. Auf der anderen Seite auch die Hilfbereitschaft war da, wenn man anderen mal helfen kann und so hat jeder so seine Vor- und seine Nachteile, hat aber natürlich jeder auch mit anderen Situationen zu kämpfen. Wir haben sehr ländliche Kommunen im Bereich, wo sehr wenig Industrie da ist. Die tun sich in einem Bereich leichter, vielleicht in einem anderen Bereich schwerer. Wir haben Kommunen, die haben hohen Zuzug, wir haben weniger hohen Zuzug. Und von dem her ist es der gesunde Mix letztendlich, der, glaube ich, auch den Landkreis Günzburg mit ausmacht. Wo, es, wo ich mir schon sagen darf, wir haben ein sehr, sehr gutes Miteinander. Das ist auch für mich ein Grunde schon mich bereit war, von dem Bezirk zu kandidieren. Weil ich auch da letztendlich für den Landkreis Günzburg auch noch einfach mehr mich mit einbringen möchte, um da einfach das Miteinander, die Gesellschaft weiterhin zu fördern.
0: Wir haben gerade schon ähm, das Thema Zuzug mal kurz erwähnt. Irgendwo in kommen ja auch oder durch einmal Erschließung von neuen Gewerbegebieten, eher jetzt unten mal da am Auwald, wo es eben Scheifel und Schmierer groß gebaut hat, oder auch hinten bei uns am Hirschbach, ähm, kommen ja schon oder wird es auch immer sehr attraktiver oder bleibt attraktiv für Unternehmen, die nach remmingen kommen. Wie denken Sie darüber beziehungsweise, Nehmen wir es mal uns als Beispiel. Wir als Kaffeerösterei sind jetzt seit, wie ich vorhin gesagt habe, seit 2016 in Remmingen und rösten hier unseren Kaffee, der eben auch jetzt schon in ganz Deutschland verkauft wird, ähm, in, wie im KDW, für WMF, für andere große Firmen. Fühlt man sich dann da als Bürgermeister? Wenn auch an, wenn man weiß, oh, es kommen, es wollen andere große Firmen hier in den Ort. Du erinnerst dich noch genau an den Geruch von frischem Kaffee frisch gespültem Geschirr und an das wilde Zischen der Espressomaschine. Wie leise das Leben auf der Straße zu hören war, wenn die Tür sich öffnete. Und wie besonders geschmackvoll deine erste Begegnung war mit dem, der zur großen Liebe deines Lebens werden sollte und mit dem seither jeder deiner Tage beginnt. Die erste Begegnung mit Kultbohne, dem Kaffee, der alle deine Sinne berührt. Entdecke jetzt deinen neuen Lieblingscafé auf www.kultbohne.de Wähle einfach aus, wie du deinen Kaffee zubereitest und Kultbohne zeigt dir eine Auswahl der für dich passenden Kaffees. Natürlich haben wir auch einen Rabattcode für dich. Mit dem Code KULTBOHNE-ONLINE erhältst du 10% Rabatt auf deinen ersten Einkauf im Onlineshop von
1: Kultbohne. Viel Spaß beim Probieren. Fühlt sich positiv. Letztendlich, weil man einfach die Möglichkeit hat. Oder wie soll ich sagen, wenn jemand hier kommen möchte, dann heißt es ja im Endeffekt, im Umkehrschluss, es ist schön, hier da zu sein. Und das zeigt mir wiederum, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn wir gerade die Unternehmer generell letztendlich mit hernehmen, wir haben bewusst die Erweiterung gemacht mit der Wirtschaftsvereinigung Aschberg, mhm. direkt hinter uns, wenn wir rausschauen, ist der Aschberg, das ist der andere Landkreis letztendlich, aber auch da sind wir offen, dass wir sagen, lass uns miteinander arbeiten. Vor Ort an sich, gerade auch Unternehmen, die größte Herausforderung hier bei uns ist mit der Arbeitskräftemangel. Wir sind nicht mehr unbedingt Fachkräftemangel. Fachkräftemangel, das hört sich so, ja, ich möchte nicht sagen abgehoben, ist das falsche Wort dafür, aber wir sind in einem kompletten Arbeitskräftemangel. Das geht bloß bei einfachen Arbeitskräften bis letztendlich sehr spezialisierten Arbeitskräften. Und da müssen wir uns gegenseitig, glaube ich, mit unterstützen. Für kurzem war kurz mal eine Messe wiederum gewesen, wo man einfach die Firmen sich präsentiert haben, um die Kinder vielleicht schon abzuholen, dass sie die Lehre zu machen und dort mit weiter mit ranzugehen. Das zweite Thema vor Ort letztendlich, ja, wie kann es da weitergehen? Das ist so die Schwierigkeit an sich. Ähm, Firmenansiedlungen, Firmen zu finden, ist sehr einfach, mhm. weil man einfach, glaube ich, vor Ort gute Konzepte haben, wie man damit umgehen kann. Also deshalb hat sich auch letztendlich vielleicht auch die Kultbrune deshalb dazu entschieden, den Remming letztendlich einen Standort zu machen, was mich sehr freut. Die andere Schwierigkeit ist aber, wir müssen dafür Raum und Flächen zur Verfügung stellen. Und das ist die große Herausforderung in der heutigen Zeit, wie man das dann auch im Einklang mit der Natur so einigermaßen verträglich hinbekommt und machen kann und auch Flächen damit gestalten kann. Da sind wir mit auf Reisen, da sind wir mit unterwegs. Wir haben Flächen mit geschaffen, wenn wir gerade sie haben scheinbar die Schmiederer angefangen. Aber dort war dann auch wichtig, jetzt werden wir das machen dass keine Fläche letztendlich auch verloren geht, dahingehend, was den Grundwasserschutz angeht. Das komplette Regenwasser, was auf der Fläche angeht, muss vor Ort versickert werden. Wir haben teilweise in dem Bereich, wer die Anlage kennt, Gott sei Dank auch vor Ort ein kleines Waldchen mitgehabt. Die Firma ist bürotechnisch, sie handelt mit Holz, dort mit reingebaut worden. Die alten Bäume sind alle stehen geblieben und die schmücken jetzt das Bürogebäude. Und so haben wir verschiedene Sachen. Wenn ich mal das anschaue bei der Kultbohne, ihr Kaffee. Dann ist vor allem Kaffee ein wunderbares Tier letztendlich drauf, das hier in Gundremmingen lebt. Das sind die Rinder direkt aus der Nachbarschaft, die vorne bildlich mit drauf sind auf dem KB. Und das zeigt man letztendlich auch wiederum, dass auch die Unternehmer an sich, wenn wir die Kultbohne hernehmen, auch die Region vor Ort schätzen, wo sie sagen, ja, wir vermutzeln uns mit der Region und wir stellen das mit da und haben sogar den Mut, das letztendlich auf unserem ja auf unserem Hauptgeschäftsfeld, wenn ich es so sagen darf, letztendlich darzustellen. und den Kaffee vor kurzem gesehen, dieses Ding. Ich muss kurz überlegen, in welchem... Ich habe eine mitgebracht. War ich, das war, glaube ich, in Stuttgart war das sogar gewesen, in einem äh, äh, Lokal letztendlich und in einem Ding. Und da stand genau die Kultbunde mit dem Tier letztendlich, mit dem Stier vor mir. Na gut, das ist der der bei uns in der neben dran steht. Und genau. Wenn man vor Ort zum Kneipen steht, dann sehe ich dieses Tier. Und das hat mich wieder an die Heimat erinnert. Und das finde ich cool, dass es einfach auch geschätzt wird und gemacht wird letztendlich vor Ort. Ja, das wir haben
0: unseren Bio-Kaffee uns überlegt. Okay, Bio-Kaffee und im Endeffekt zur Natur passt es. Und die Rösterei ist angesiedelt am Hirschbach und neben uns eben am Grundstück von Bauer und Sünden, die haben solche tollen, und wir freuen uns selber immer zu Hause. Wir sitzen in der Küche und sehen, ah ja, abends so gegen 18 Uhr, wenn die Sonne scheint, dann kommen die Hochlandrinder alle runtergerannt. Und haben wir gesagt, eigentlich ein Hirsch für den Espresso und ein, dieses Rind für, für den Kaffee wäre super passend und haben uns dafür entschieden. Ja, und freut uns, dass es so gut ankommt und erkannt wird auf jeden Fall.
1: Ja, um, ja. das finde ich schön, dass es einfach auch anerkannt wird, dass sowas da ist und dass dann auch der Mut vorhanden ist, das zu zeigen. Gundremmingens Wappen sieht man nicht nur hier, sondern
0: zum Beispiel auch auf, einem, auf einer Eingangstür von einem Gebäude in Grünwald. Im Endeffekt, wie wichtig sind denn auch, also Gundremmingen Immobilien, eben auch im Münchner Raum, wie wichtig sind solche Anlagen für den Dorf und Remmingen?
1: Also für uns als Gemeinde Gundremmingen wahnsinnig wichtig, weil es natürlich auch die wirtschaftliche Schlagkraft der Gemeinde über viele Jahre, Jahrzehnte auch weiterhin sichern wird, wenn man einfach in verschiedenes Mix hat letztendlich eine Möglichkeit Und als ich, ja, vor zwei, drei Jahren letztendlich in vier Jahren ist das wahrscheinlich schon her. Also es ist eine Immobilie in Grünwald, wo eine Firma vor Ort letztendlich mit beinhaltet hat, die sehr pink letztendlich aufgestellt ist. Und ich habe mich da mit der Geschäftsführerin letztendlich unterhalten. Sie hat mir einen Kaffee angeboten. Und kurioserweise habe ich einen Kaffee <lacht> letztendlich serviert bekommen. Ich war dann erstmal selber erstaunt ich habe da mit der Frau Eigner von der Firma AIL letztendlich gesprochen und da war das ganz interessant. Ich glaube, es war Herr Stetter gewesen genau. letztendlich, der vor Ort unterwegs war und er ist durch Grünwald gefahren und hat ein Gebäude gesehen, das komplett pink war. Der damalige ja. Architekt letztendlich, als er das gebaut Er hat, hat das pink dargestellt und das fast den gleichen Farbton hat, wie der Kaffee bei Ihnen in der Pinke. Ähm, der Herr Stetter ist reingegangen und hat letztendlich die Werbung gemacht und die Frau Eigner sagt cool das ist genau die Farbe was wir haben und dann hat sie hinten drauf geschaut das hat sie mir so erzählt letztendlich wo der Kaffee herkommt kommt aufgrund Dremingen welche gemeinsam mit dem Herrn Städter letztendlich sie rausgegangen hat das Wappen gezeigt und dann waren beide sprachlos <lacht> weil sie eigentlich nicht gedacht haben dass sie über so Kleinigkeiten letztendlich dann doch wieder zusammenführen und auch hier ihr Kaffee also jedes Mal wenn ich in Münden bin ich bin in kurze wieder drin wir haben ein sehr gutes Verhältnis hier auch zu unseren Mieterinnen und Mietern und auch zu Frau Eigner, die schon in vielen Jahrzehnten, glaube ich, sogar in der Mobilie ist. Wir lachen immer wieder über diese Situation und klar, dann gibt es Kaffee aus Gundremmingen. So soll doch sein. Ich möchte noch ganz
0: kurz über Sie reden. Im Endeffekt, Sie haben, ähm, ja, wie ich es richtig gelesen habe, haben Sie Bauingenieurwesen studiert. Das heißt, Sie waren ja erstmal gar nicht so wirklich da auf, in der, also beruflich, zumindest jetzt mal in der Politik. Wie mh, sind Sie also vor allem, Sie haben jetzt eine Leidenschaft, wirklich, man hört es auch, wenn wir sprechen, eine Leidenschaft für die Politik, eine Leidenschaft dazu entwickelt, sich hier zu engagieren, dieses Amt inne zu haben. Und wir sind ja hier in einem Podcast, der heißt Passion Make Sexy, weil unserer Meinung nach ähm, strahlt man einfach eine gewisse, ja auch Sexiness, eine gewisse Ausstrahlung eine, aus, wenn man so eine Leidenschaft hat und auch dafür lebt. Und wie ist es dazu gekommen? Ist die Leidenschaft in die Politik oder ist die Leidenschaft mehr, wie Sie es schon erzählt haben, sich hier zu engagieren und eben das so mitzubekommen und mitzugestalten?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Wenn ich zurückdenke in mein Leben, dann habe ich immer schon gerne gestaltet. Das war in jungen Jahren letztendlich so. Ich bin von meinen Eltern auch mit so erzogen worden, Gott sei Dank, wo ich sehr dankbar bin. Ich habe bereits mit 19 den ersten Verein gegründet, Wir haben damals die Faschingsfreunde, es hat echt Spaß gemacht letztendlich, wir haben miteinander sehr, sehr schöne Zeiten erlebt und dann ging das irgendwann weiter. Ich bin gelernter Maurer, habe dann Bauingenieurwesen Studium studiert, war lang letztendlich im äh, süddeutschen Bereich unterwegs und tätig und dann kam irgendwann, ich kann mich noch gut letztendlich daran erinnern, also mit der Politik an sich hatte ich früher nichts am Hut, ich habe mich arrangiert in Vereinen, ich war, glaube ich, im Dorfläden schon jetzt in Remsa, meiner Heimatgemeinde, sehr aktiv. Und dann kam eines Abends der Anruf letztendlich des damaligen Ortsvorsitzenden hier in Gundremmingen von Herrn Alfred Hörmann. Der hat mich da begrüßt letztendlich. Das war, ich kann mich gut erinnern, kurz vor Weihnachten 2012. Donnerstagabend klingelt das Telefon. Der hat mich begrüßt. Herr Bühler, hallo. Sie sind der neue Bürgermeister von Gundremmingen. Das war mein allererster Kontakt zum Thema Politik. Gesagt, okay. äh, ja, äh, Herr Hörmann, äh, gut, also ich denke auch so gestottert wie gerade so ein bisschen das ist in Ordnung. Da haben wir dann Gedanken gemacht letztendlich, auch gemeinsam mit der Frau. Die Kinder waren damals noch ein bisschen jünger gewesen, letztendlich, 2012 ist mein Kleinstieg geboren. Die große war drei Jahre alt, da brauchen wir oder fünf Jahre, da brauchen wir nicht so viel dann nachfragen letztendlich. Wir haben uns entschieden, ja, ich mache das, bin da sehr froh. Und wenn ich jetzt im Nachhinein sehe, es war der richtige Weg, ich könnte gar nicht mehr anders. Für mich ist es echt wahnsinnig schön, vor Ort sich gestalten zu können, vor Ort sich aber allem für die Mitmenschen sich einbringen zu können, für die Mitmenschen was zu tun zu können. Wenn man danach, also ich habe vorher ganz kurz das Thema Tagespflege gesagt, wenn man nach über fünf Jahren Bauzeit, Planung, auf und nieder letztendlich jetzt in die Einrichtung kommt, den Seniorinnen in die Augen schaut, das Strahlen sieht, sagt man, ja, das war der richtige Weg das war gut so. Und so habe ich so viele Beispiele, jetzt oft letztendlich schon, wo es hier im Bereich der Senioren geht. Wenn man das Thema Kindergarten nimmt, wir sind die Kommune in Grundremmingen oder ich glaube im Landkreis und darüber hinaus, wir haben uns bereits 2019-20 dafür entschieden, wir möchten vor Ort selber kochen. Es gibt wenige letztendlich, die eine eigene Küche im Kindergarten haben. Wir haben inzwischen eigene Köchin mit eingestellt, insgesamt drei Teilzeitkräfte, Wir kochen vor Ort, die Kinder kochen mit vor Ort. Wenn man jetzt die Politik anhört aktuell, dann muss regional Lebensmittel verwenden, muss das nicht machen. Das machen wir schon seit drei, vier Jahren, wo wir uns auf dem Weg gemacht haben, seit einem guten Jahr jetzt live vor Ort. Und wenn man dann aber rüberkommt und die Kinder strahlen sagen, hallo Herr Bürgermeister, heute gibt's Pfannkuchen, heute gibt's das oder jenes, wollen es mitessen? Dann ist das einfach schön und das macht Spaß und das gibt einem immer wieder auch neue Kraft, neuen Antrieb letztendlich weiterzumachen. Und das war letztendlich auch mit, ich habe vorher kurz das Thema Bezirkstag angesprochen, was für mich auch ein Thema ist, wo wir schon auch Ausstellen haben, nicht nur in Gundremmingen in Günzburg, sondern auch drüber hinaus. Und ich möchte mich gerade im Bezirk, vor allem in den Bezirkskliniken, viel, viel mehr mit einsetzen, wo meine Vorgängerin auch schon sehr viel gemacht hat, um einfach auch da für unsere Bürgerinnen und für unsere Bürger vor Ort in der Region ansprechbar zu sein und dort, ja, ich sag mal, auch im sozialen Bereich mehr machen zu können mehr tun zu können, weil man es im Kleinen letztendlich zeigt, es ist der richtige Weg. Wir sind da, wir tun was und nur so letztendlich, glaube ich, kann man auch das Ganze machen, wenn man es mit Leidenschaft macht. Das kann ich Ihnen bestätigen. Mir macht es Spaß, ich möchte es weiterhin so machen und das ist auch das Wichtige. Und dann kommen vielleicht auch mal so lockere Podcasts letztendlich raus wie heute, was schön ist, was ja, Spaß das ist macht. war schön. Und ja. Und die Augen die strahlen. Genau.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Was würden Sie denn jungen Menschen Sage ich mal, jetzt so Anfang, Anfang 20 oder wenn es gerade dann auch, wenn es Richtung Ende der Schulzeit geht, vielleicht sogar schon, <lacht> empfehlen, raten, wie sie denn genau eigene Interessen entwickeln, diesen Interessen folgen, Leidenschaften sich daraus ergeben. Und weil viele haben einfach, glaube ich, in, ist auch schwierig, nicht? klar, man, es fehlen die Erfahrungen weil und so weiter, Viele haben einfach keine Ahnung, was sie denn überhaupt interessiert, was sie machen wollen, auch später, für die Zukunft, was sie dann ausprobieren möchten. Was für einen Rat würden Sie denn damit
1: auf den Weg geben? Ich würde den Rat mitgeben, ein paar Selbstvertrauen zu haben und sich zu trauen, Entscheidungen zu treffen. Warum? Ich selber bin einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich hatte Realschule, habe dann danach eine Maurerlehre gemacht, wo ich jedem empfehlen könnte, egal welche Ausbildung er hat, eine Lehre zu machen, weil es einen prägt. Positiv wie negativ sicherlich auch, aber vor allem prägt dahingehend auch mal mit anderen Menschen mehr zusammenzuarbeiten. Dann aber weitergemacht und inzwischen bin ich Bürgermeister einer schönen Gemeinde. Wenn man das einer in der Zeit gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Also kein Interesse in dem Bereich oder sonst irgendwas. Und das zeigt mir letztendlich, dass wir Gott sei Dank hier in Deutschland, in unserer Region, ein System haben, dass selbst wenn man jetzt den Weg einschlägt in jungen Jahren, der vielleicht man dann nach drei, vier, fünf Jahren lernt, aber das war vielleicht nicht der Richtige, sich zu trauen, in anderen Weg einzuschlagen, vielleicht nochmal weiterzumachen mit der Schule oder die Schule vielleicht auch abzubrechen und sagen, ich möchte nicht noch länger in die Schule gehen, ich möchte jetzt einfach was tun, ich möchte vielleicht in die Pflege gehen, ich möchte in gehen, einfach auf offen zu sein und auch jetzt im, im Schulbereich, in der Schulzeit vielleicht in die Ferien einfach mal ein Praktikum irgendwo zu machen. Mal zu gucken, was ist mir da, aber auch vor Ort in die Vereine mit aktiv zu sein, einfach rauszugehen und vor allem auch sich nicht nur auf das Thema Digitalität und Handy verlassen. Das mhm. ist wirklich so ein Thema, wo ich sagt, wie schaffen wir es, unsere jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger, und da gehe ich wirklich in der Altersklasse bis 30 irgendwo hin, auch noch darüber zu informieren, neutral versuchen zu informieren im Bereich, was ist denn, was, was passiert derzeit, nicht bloß in Gundremmingen, was passiert im Landkreis, was passiert im Bezirk oder darüber hinaus auf der Welt. Und da möchte ich den, ja, den Kindern, den Jugendlichen, den Heranwachsenden oder den jungen Erwachsenen schon mitgeben, versucht halt es euch differenziert zu informieren, verschiedene Bereiche, nicht bloß einen Kanal zu nutzen, ob das jetzt Facebook oder Instagram oder diese Social Media sind, dann einfach mal was ganz anderes zu hören, um die Gesegen zu man und sich selber dann Gedanken machen, was ist der richtige Weg? Und was ist nicht der richtige Weg? Der wird nicht immer der passende sein. Ich selber habe ja auch viele Entscheidungen getroffen, wo ich mir bei der Entscheidung gedacht habe, soll ich jetzt wirklich das kündigen? Soll ich in einem anderen Bereich weitergehen? Im Nachhinein war es der richtige gewesen, Stand heute. Ich hoffe, dass ich das in zehn Jahren auch noch sagen kann. Aber Stand heute sagen, ja, bisher waren die Entscheidungen die Richtigen, Weil man sich vielleicht einfach getraut hat, das zu machen. Und manchmal auch ja, eine Kündigung auszusprechen, wo man noch keine Möglichkeit hat, danach einen Job zu haben, habe ich auch schon gemacht, weil es einfach eine Möglichkeit war. Ich sage, nein, mit dieser Firma, da kann ich mich nicht interessieren, jetzt höre ich auf, jetzt gehe ich woanders hin. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, es war ein super spannendes Gespräch, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und was sagen Sie, brauchen wir Notstromaggregate?
1: <lacht> brauchen wir Notstromaggregate? <lacht> ich hoffe, dass wir sie nie brauchen. Ich als Bürgermeister der Gemeinde Gundremmingen, wir haben Notstromaggregate gekauft dieses Jahr. Wir haben zwei Leuchttürme in Gönmingen letztendlich. Also wenn es wirklich so weit wäre, dass wir keinen Strom mehr ja. hätten, was ich nicht glaube, aber was immer vorkommen kann in der heutigen Zeit, kann ich die wichtigsten Sachen vor Ort betreiben. Wir können das Kulturzentrum mit Schule komplett betreiben. Dort können wir Strom auch für Personen anbieten, die gesundheitlich letztendlich auf ähm, Strom angewiesen sind. Nehmen wir irgendwelche Patienten, die ja vielleicht an der Nierengeschichte sind oder wo einfach jeden Nacht letztendlich Strom mhm. brauchen, um ihre lebenswichtigen Geräte laden zu können. Das wäre bei uns möglich. Und auch das Thema Feuerwehr ist bei uns komplett Notstrom versorgt, sodass wir im Notfall einfach handeln können. Und da geht es jetzt vielleicht manchmal nicht immer um den großen Stromausfall, aber ich habe aufgrund von Gewittersituationen hier, ja. der letzte 2013, wo wir halt eineinhalb Tag ohne Strom waren. Und dann können wir inzwischen innerhalb von einer Viertelstunde das Notstromregat herfahren, stecken ein. Sind am Leben und können dann letztendlich für unsere Bürgerinnen und Bürger das machen, was sie dann in der Situation vor uns erwarten. Man sollte darauf vorbereitet sein und hoffen, dass es nie kommt. Das ist wie mit der Feuerwehr. Wir sollten die Feuerwehr vorhalten. Und ich wünsche mir jeden Tag, dass sie nicht in den Einsatz gehen muss.
0: Sehr schön. Na dann haben wir wunderschöne Aussichten für Gundremmingen, für den Landkreis
1: und auch, denke ich, für Sie als Bürgermeister. Vielen Dank und viel Glück mit der Firma, mit dem Podcast. Gucken wir, dass positiv weitergeht. Danke Ihnen. Dankeschön.